0: Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para aborto e para maconha. Eu defendo a mulher, inclusive, eu defendo a cassação química para estupradores. Não, você... Está... não, não, você não pode me interromper, você não pode... a senhora não pode me interromper. Esse áudio que você acabou de ouvir foi de um dos únicos dois debates que o então candidato Jair Bolsonaro participou em 2018 esse na Rede TV. Como todos sabem, na época, Bolsonaro sofreu um atentado em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 6 de setembro e passou 23 dias internado durante a campanha presidencial. Música
1: O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a polícia militar, ele foi esfaqueado e o autor foi preso.
0: Mesmo com aval médico no segundo turno, Bolsonaro não quis participar de debates com o então candidato do PT, Fernando Haddad. Agora... Saudável e sem motivos para não ir aos encontros, Jair Bolsonaro comunicou que não deve participar dos eventos no primeiro turno e que pensará em ir caso haja segundo turno. Se eu for pro o segundo turno, devo ir, né? Eu vou participar. No primeiro turno a gente pensa. Por quê? Se eu for, os dez candidatos ali vão querer todo o tempo dar pancada em mim. Verdade. Eu não vou ter tempo de responder para eles. Vai fazer pergunta para outro, vão dar pancada em mim, depois dar pergunta para outro. Então a gente vai, tá, nós vamos analisar isso aí Que eu acho que debate teria que ser para Até pergunta pré-acertada antes ah. Com os encarregados de fazer o debate Para não baixar o nível Em janeiro deste ano Bolsonaro chegou a dizer que iria A todos os debates presidenciais Mas não enviou representantes Aos encontros das emissoras Que planejam os eventos nesta eleição o receio de Bolsonaro é que ele vire alvo de ataques de todos os seus rivais, o que poderia prejudicar a sua imagem perante a opinião pública. Vocês sabem que esse fascista que está governando esse país, não só ele não fez nada para o povo brasileiro, como ele destruiu as instituições que nós criamos e os programas sociais que, que incluir um milhão de brasileiros para participar do crescimento e desenvolvimento desse país. Dez encontros já foram marcados para o primeiro turno em TVs, internet e rádios pelo Brasil. Inclusive em 24 de setembro tenho promovido aqui pelo Estadão e pela Rádio Dourado, juntamente com o SBT. O seu principal rival, Lula, já comunicou que vai aos debates, mas sua estratégia de campanha quer limitar os eventos em que ele estará presente. Eu não vejo problema de fazer debate, eu não sei se ele vai. Eu não sei se ele vai inventar alguma coisa outra vez. E o debate é bom porque ele não vai poder mentir no debate. A pré-campanha do petista informou que estudo apresentar uma proposta de realização de três debates no primeiro turno, em forma de pool, quando diferentes emissoras usam o mesmo sinal para a transmissão. Vale lembrar que, em 2006, quando disputava a reeleição e liderava as pesquisas com chance de vitória no primeiro turno, Lula não participou dos debates na etapa inicial da eleição.
1: A Band promove hoje o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições de outubro. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, comunicou à Band que não
0: compareceria. Muitos analistas atribuem a ida de Lula ao segundo turno com Geraldo Alckmin justamente pelo fato dele não ter participado dos debates. Outro presidente que também usou desse artifício de não participar dos encontros por causa da grande vantagem que tinha no primeiro turno foi Fernando Henrique Cardoso. Em 1998, na campanha da reeleição, FHC resolveu ignorar os convites para debater com seus adversários. O presidente da república ele não quis debate antes, durante... Não é apenas com os candidatos, não. Ele não quis debate com a
1: sociedade brasileira.
0: Neste caso, Fernando Henrique Cardoso conseguiu se reeleger no primeiro turno, mas foi alvo de muitas críticas por ignorar os debates. Em 1989, na primeira eleição presidencial direta desde o fim da ditadura militar, o candidato Fernando Collor, que liderava as pesquisas, também decidiu não ir aos debates de primeiro turno e só enfrentou Lula em um encontro televisivo no segundo turno. Meu
1: adversário, ele tem uma boa experiência em relação à questão habitacional, porque não trabalha desde 78, conseguiu hoje chegar a um salário de 200 mil cruzados por mês, é o que ele ganha. Olha, a única coisa que eu posso dizer é que nós poderíamos fazer uma declaração de bens até parente de terceira geração aqui, para saber quem é que tem o que nesse país.
0: Fato de Bolsonaro dizer que não vai participar dos debates no primeiro turno e que Lula quer limitar os números de encontros, já movimentou seus adversários. Ciro Gomes criticou o posicionamento, dizendo que eles demonstram desprezo pelo confronto de ideias.
1: Sabe por que, Lula, que você vai fugir? O Bolsonaro disse hoje que não vai aos debates no primeiro turno. E quem sabe possa haver um acordo entre vocês. Eu estou aqui com a pulguinha atrás da orelha. Será, Lula? Que você vai mostrar ao Brasil que é igualzinho ao Bolsonaro?
0: Em uma apuração da coluna do Estadão, auxiliares de Jair Bolsonaro disseram que ele pode voltar atrás na decisão, caso sua situação nas pesquisas eleitorais não melhore. Com o cenário cada vez mais polarizado, o confronto televisivo pode ser o derradeiro instrumento para Bolsonaro defender os quatro anos de seu governo e evitar uma derrota. Mas existem aqueles que acreditam que o modelo de redes sociais adotado em 2018 pela equipe do presidente ainda é o mais indicado. Mas as mídias digitais não proporcionam um espaço para que os candidatos possam se enfrentar cara a cara. Além disso, por serem transmitidos em canais abertos, os debates atingem uma parcela muito maior da população do que a internet, em um país que 33 milhões de pessoas não têm acesso à rede mundial de computadores. Vale lembrar também que os debates já proporcionaram momentos históricos, como estes. O candidato Aécio
1: falando do PT é como o sujo falando do mal lavado. O senhor era líder do governo FHC. O senhor vai continuar com essa política? Eu não queria ter que corrigir em público, mas eu era líder do PSDB. Mas vamos passar isso, deixar isso um pouco mais barato. É, mais ou menos, candidata. Quem, Para quem não conhece o Congresso Nacional, talvez sim.
0: Para analisar a importância dos debates na era digital e qual o peso que eles ainda têm na eleição, nós vamos conversar agora com Glauco Pérez. Cientista político e professor da USP. Olá, Glauco. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Eu estou bem. E você, Manuel? Como vai? Tudo certo. Glauco, pensando estritamente pela lógica da competição numa campanha eleitoral, faz sentido o Bolsonaro fugir dos debates no primeiro turno, como ele anunciou, já que ele será o grande alvo de todos os ataques?
1: Olha, o sentido que eu acho que ele está que ele dando para essa escolha estratégica de não participar, só tem lógica se ele entender que não só ele vai ser alvo e não vai ser capaz de se defender, como ser entender que o eleitor está tomando a decisão a despeito do que aconteça num debate. E ele tem 30% das intenções de voto, né nessa, dessa ordem de grandeza, 30 e tantos por cento, e, isso, e me parece que esse, esse voto dele vem por outras razões. Né, e não por aquilo que ele exatamente diz em público, ou apesar do que ele diz em público, essas pessoas continuam votando nele. Então, assim, o raciocínio, para ter sentido, ele tem que... É, é, o Bolsonaro tem que entender o seguinte, olha, se eu for lá, eu corro mais risco de perder do que de ganhar voto. O eleitor que está indeciso não vai votar em mim por me ouvir ali. Ele vai votar, ele está se guiando por outras razões para decidir em quem votar, então não, não adianta eu ir. Eu vou ter que discutir com as pessoas, elas vão falar muito é, do, do que foi meu governo, vão falar e eu ali não vou conseguir me defender de maneira apropriada, talvez eu perca alguns votos.
0: É, eu, eu inclusive fiz a pergunta falando sobre é, pensando na lógica da estratégia eleitoral, porque, claro, do ponto de vista da democracia, de um processo eleitoral, o ideal é que todos participassem, né, professor, e, e pudessem ser confrontados, inclusive, muito mais pelas ideias e pelas pro, propostas de governo do que necessariamente por outras, outras facetas de, de, de conversa.
1: Claro. Não, não tem dúvida. É, é que assim, Manuel, a gente precisa considerar uma coisa, assim, que a gente acho que no debate, no debate público pensa menos na importância disso, sim. É, do posicionamento ideológico do eleitor. Né? Então, se você imaginar que o eleitor se vê hoje com umas poucas alternativas e muito claramente colocadas à direita e à esquerda do espectro ideológico, é meio natural você já estar tá meio decidido né, em quem que você vai votar. E aí o debate de fato se esvazia, quer dizer, ele teria que ser muito pragmático para dizer o seguinte, olha, eu, eu aqui estou em dúvidas sobre quem votar, ou deixa eu ouvir o que essas pessoas têm a dizer para escolher quem, em quem eu vou votar. Essas pessoas são muito simbólicas, assim, elas, elas são muito carismáticas no sentido teórico do termo, assim, elas, elas carregam muito de, de um traço pessoal muito forte, e o eleitor tá, se guiou para escolher essas pessoas, o tipo Lula e Bolsonaro, né? É, por esses traços, então dificilmente ela vai falar alguma coisa é, tão catastrófica tão é, é, nova, tão inédita, que faça com que o eleitor diga, nossa, não vou mais votar nesse, ou estava em dúvida e vou votar em algum deles. É, é difícil, são figuras conhecidíssimas, né? Então, assim, o que, que a gente pode esperar do debate que venha com um caráter inédito ou, de fato, decisório, né, que, que faça o eleitor mudar de posição. E acho que assim, eles não são é, é, novatos, né? então assim eles certamente têm uma equipe que está fazendo avaliação junto ao eleitorado, eles estão monitorando isso o tempo todo, e eles certamente estão pondo isso no radar, o que, que traz de benefício ele participar de um, de um debate assim, né, os
0: dois. Olhando pelo prisma do Lula, com a ausência do Bolsonaro, com a liderança do Lula, hoje até com possibilidade, né, segundo os últimos levantamentos de vitória no primeiro turno, faz sentido também, do ponto de vista da estratégia eleitoral, com a ausência do Bolsonaro, ele participar dos debates?
1: Não, então, eu acho que faz, faz sentido ele não ir, né? Faz sentido não ele não ir. Não. Eu, é, 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 é muito, é muito, assim, essa eleição em particular... Eu acho que mais do que todas as outras, assim, que que, que a gente tem em memória, né, das eleições recentes, aí de 89 em diante, né, é, é uma eleição em que nós, a gente não, o eleitor não vai se guiar por exatamente por ideias é, é, de governo, exatamente, né, quer dizer, é, meio que já primeiro já está meio associado o que cada um faria, né, como como o novo presidente, mas é, 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 tem um caráter ideológico muito forte, e, e o antipetismo, o antibolsonarismo é muito claro. Né? Assim, as pessoas é, é, né, ela, ela têm aversão é, a, aos candidatos, e a gente tem visto nas pesquisas mostrar a ordem de 75% dos eleitores que estão dizendo que já estão fechados, e que vão. Quer dizer, nunca foi tão alto assim a essa, a essa distância da eleição. Então, eu, candidato, vou lá para brigar por qual voto, exatamente? Eu vou lá aparecer, falar para. Uma, o que pode acontecer é algum, alguém que não está muito convicto em votar em mim e ir embora também, né? Eu tenho que considerar isso. Então, parece, parece que eles têm muito mais a perder, é assim que eles estão entendendo, né? Eles têm muito mais a perdendo o debate, perdendo o que eu acho também é, é improvável, né? Mas nesse mundo de fake news, nesse mundo de disputa de narrativas... É, aparecer ali pode significar tanta coisa estranha, né? Que talvez seja melhor ser conservador mesmo, ficar em casa, garantir essas intenções de voto que estão aí, sem fazer nada, do que aparecer lá e correr o risco de uma versão muito esquisita a respeito do que ele disse, do que qualquer um disse, correr por aí e as pessoas é, e desistirem de votar em alguém, né?
0: A cada eleição, me parece, professor, que a gente discute mais a relevância justamente dos debates eleitorais uh, televisivos. Uh, é uma questão de problema de formato ou é o fato de você ter uma comunicação muito mais fragmentada hoje, com apoio de redes sociais? O, o que está que acontecendo? Ou a gente dá peso demais ao debate? O que, que o senhor pensa sobre isso?
1: Assim, a, a, uma impressão muito, muito pessoal a respeito dos debates é de que eles são muito ensaiados. Eles falam, né, então, nos grandes temas, a pessoa faz aparecer aquele tema em qualquer resposta que ele vai dar, ele fala daquilo. É, tem menos a espontaneidade. A gente lembra dos debates, tem debates históricos ótimos, né? O governo do estado de São Paulo, Marta Suplicy, Mário Covas e, e, e Paulo Maluf foi inesquecível. Mas ali eles eram muito, muito mais espontâneos, né? Eles estavam falando, né, eles sentindo nervoso, um fala do outro, está transpirando demais. Hoje em dia nem isso acontece, a pessoa está ali parada nem, nem transpirar, porque também a equipe não vai deixar isso acontecer, vai, vai impor uma série de, de regras, então você está vendo a pessoa, é muito pasteurizado. Né? Então, nesse sentido, é, fica, o que informação chega para o eleitor é, é quase a mesma que chega via outros... Outras, outros momentos em que a pessoa consegue fazer pensado, consegue, a pessoa consegue comunicar o que ela quer. Então, é, o choque, claro que se você assiste, claro, tem um, um desempenho é melhor que o do outro, né? você consegue ver, falou melhor, conseguiu responder aquela pergunta e tal, mas eu acho que isso são coisas sutis na hora da decisão do eleitor. Eu não... não, não Sim, eu não sei qual a extensão que isso tem nesse formato, diante de, da comunicação massiva que um, um candidato consegue fazer junto ao seu eleitorado. As pessoas cada vez mais veem menos televisão. Então, é, eu acho que tudo isso pesa, né? tudo isso aparece. Dizer também que não tem importância nenhuma me parece bobagem, porque senão eles não ficavam nessa, nessa claro. discussão se vai ou não vai. né também aí, Isso também seria muito leviano. Certamente já foi maior. E aí, faz com que eles desistam mesmo, né? Eu vou comunicar de outro jeito. O Bolsonaro vai usar os grupos de WhatsApp, vai usar as redes do Twitter, vai usar os robôs, vai usar. E aí. É, não precisa ir na televisão. Ele não precisou em 2018, quando ele era supostamente desconhecido. Por que agora ele vai ter que ir lá?
0: Uhum. E aí eu fico pensando, professor, qual que é, com um cenário tão. Até aqui, né? Tão consolidado, com tanta convicção aparecendo nas pesquisas, com. A grande parte dos eleitores dividido entre Lula e bolsonaro qual que é que espaço que existe de chave de conversão de voto e que que pode propiciar isso
1: é parece que parece que a conversão de voto é relativamente pequena mesmo Do jeito, da maneira como as pesquisas indicam pode haver uma surpresa na direção da Simone Tebet aí quer dizer o Ciro Gomes me parece muito fora é nesse sentido né de uma surpresa de alguém mudar. É, mas ao mesmo tempo, eu acho que a maneira como. eu, eu Assim, eu acho que se a gente, gente para entender essa eleição, a maneira como o eleitorado está se comportando, eu acho que a gente tem que resgatar a eleição de 2018. Né? Eu, eu acho que o, a, aquele momento foi um momento de um ódio enorme ao PT que fez as pessoas virarem-se à direita e não encontrarem exatamente nenhum partido organizado, nenhuma ideia muito estabelecida, e votar em alguém que supostamente era fora de tudo que está aí, completamente diferente tal, apesar de ser deputado há tanto tempo. Sim. Entendeu-se assim, né? E o Lula, a sensação de injustiça que moveu ele durante esse tempo todo da, da sua prisão e, e depois, né, o movimento Lula Livre, quando ele sai, quer dizer, ele, ele, ele deixou muito pouco Espaço para a esquerda se, se arejar, é, né, de novas lideranças, mesmo Haddad surgirem e tal, e né, dele ter. A Dilma, por tudo que aconteceu com ela, não teve condições dela seguir adiante e, e né, levar é, é, que novas, no, novas pessoas aparecessem. Então, a gente, eu acho que de alguma maneira, a gente está vendo é, quase um plebiscito né, um sim ou não. Diante de tudo que aconteceu na história recente do, do país, seja você de direita ou de esquerda, para quem o que é o sim, o que é o não aqui, né? Você está votando em um significa realmente não votar no outro, porque você não quer que o outro vença, ou você não quer que ele continue lá, São do Bolsonaro, né? Você não quer que ele permaneça. Para a esquerda, né? Toda é um horror o governo Bolsonaro, de cabo a rabo da ideia de quem ele é, do que ele defende, do que fala. Assim como o PT e o Lula mobilizam um. um, 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 é, um... Sentimentos muito, muito viscerais nas pessoas, né? De maneira geral, está mais calmo do que foi em 2018, mas, ao mesmo tempo, continua sendo esse o raciocínio, né? É sim ou não, para um ou para outro. Então é difícil imaginar que tem uma parcela eleitorado que não votar, votaria nos dois, mas ela é pequena, né? Ela não, ela não parece ser a que vai decidir a eleição, parece que é uma eleição da rejeição mesmo, assim, né? Do isso não, de jeito nenhum. Então, estou disposto a votar no outro, por pior que possa ser.
0: Não, e, e é muito fascinante esse debate sobre como se dá esse cálculo do, do eleitor. Mas acho que uma coisa que a ciência política se debruça, talvez, há bastante tempo, é sobre como nós votamos. E, em geral, né, a gente começou aqui falando de debates eleitorais. Nesse cálculo, não necessariamente propostas de governo são, digamos, a principal... É o principal critério para definição desse voto. Muitas vezes as pessoas se confundem até de quem é cada proposta. né? Às vezes defende uma proposta que é de um candidato adversário. né? Essa chave se dá por outra, por outras questões, é que tradicionalmente na nossa democracia, não é, professor?
1: Ah, não só na nossa, viu? É... 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 Compreender como eleitor vota é uma questão fundamental da ciência política desde o início do século XX, estamos né? pensando nisso. E as teorias mais diferentes, modelos que consideram coisas mais diversas, já foram propostas e todas elas estão um pouco certas e um pouco erradas. <risos> é, e, é, e, e, no fundo, acaba que... Porque, assim, a gente quer... Mas também porque esse esforço, né, ele sempre aparece no sentido de... Olha, existe uma uma determinada razão geral que serve para explicar todas as eleições. E, na verdade, é né, uma eleição singular. Então, vamos pensar 2018, né? Assim, quando todo o contexto que envolveu aquela, aquela eleição é, é o que explica a eleição, mesmo que eu dissesse que ah, o eleitor normalmente vota assim. É, mesmo que ele votasse de uma forma... Aquela eleição ele não fez o padrão, ele Sim. não estabeleceu o padrão, foi o voto anti-PT, foi o voto contra a corrupção, contra um ódio, né, movido por uma por uma, por uma sede de justiça e de, de, de acabar com tudo que tá aí, vai acabar com a corrupção e tem gente que ainda acha que isso aconteceu, né assim que acabou, Sim. com a corrupção do país, que tá tudo em ordem é, quer dizer, se as pessoas acham isso, não tem programa de governo que dê jeito, né, não, não adianta parecer propor para ela, não é isso que vai fazer ela mudar de opinião então assim, é 2022 vai ser ainda rescaldo disso, me parece, assim, que a gente tá vivendo esse rescaldo a gente, em parte, disso porque não houve uma, uma política é, partidária do Bolsonaro, eu acho, porque poderia ser menos na figura dele, mais em torno de um partido que fosse o PSL, ou o partido que ele quis né, é, criar, que poderia começar a dar uma outra cara, mas agora nós estamos votando em torno de duas lideranças carismáticas, né, é um voto personalista mesmo, assim, sabe? É, não é no PT, é no Lula que a gente está votando. É, no, no Bolsonaro as pessoas mal sabem qual é o partido dele. Assim, e e é, é nisso, sabe? Em tudo que eles representam como figuras políticas, eu acho. E, é, e isso pesa muito mesmo. Sempre pesou. Inclusive porque o eleitor, a gente diz, né, ele, ele usa é, atalho informacional. É muito difícil processar tudo. É muito difícil, cognitivamente falando, é muito difícil... É... Entender tudo que está em jogo em uma eleição, tudo que envolve escolher um candidato, mesmo que você fale assim, ah, são cinco, seis, sete candidatos. Na eleição brasileira em particular, ainda isso é mais difícil, ainda porque tem muita eleição acontecendo ao mesmo tempo. Você vota para cinco cargos. Uhum. A de presidente mobiliza todas as atenções, né? E aí, pô, qual é exatamente a diferença Entre o que o Ciro Gomes está falando E o Lula está dizendo E o que, que o Bolsonaro defende Então, para a parcela do eleitorado Votar no Lula ou no Bolsonaro A certa altura, era, assim, era considerável Coisa que, para a gente, academicamente falando Sim, eles estão em pontos do espectro Tão distantes que seria difícil Imaginar que pudesse haver confusão Mas, há ah, o eleitor troca Um pelo outro Porque ele cria alguns atalhos assim. Então, o que, que é o atalho que ele está usando E entender isso é muito difícil Entendi né? É muito... Então, ah, qual é a informação que ele usa? Você
0: falou é. do voto personalista, me veio aqui a, a cabeça é que essa coisa das pessoas votarem no Bolsonaro, há um, há um risco, se uma campanha não for bem feita, das pessoas acharem que o Bolsonaro é 17 ainda, né, Bruno?
1: Ah, total, mas não né? tem a menor dúvida, a menor dúvida, assim, para parcela do eleitorado isso já ainda é verdade, aqui, assim... Se tem uma coisa que o Bolsonaro construiu muito bem É uma rede de comunicação Com o eleitorado Que, que é, acredita em tudo Que circula ali Então eu imagino que, que Essa informação para esse público Vai funcionar muito bem Exato. Mas tem um conjunto de eleitores que vai ser desavisado Que eu não tenho dúvida não vai... E aí a gente vai ver o medo Desse tipo de coisa é acontecer. O que aconteceu na eleição de 18, De aparecerem vídeos nas urnas das pessoas né, Que não podem Apertando lá o 17, dizendo que esse candidato Não existe, tá vendo? É Como é fraudado Eu tô aqui apertando o 17 e não tem É, não tem porque não tem mesmo né?
0: Muito bem Nós ouvimos aqui o Glauco Pérez Cientista político, professor Da USP, participando aqui gentilmente Do nosso podcast Professor, eu já agradeço muito aqui pela conversa E até uma próxima
1: Imagina, É um prazer, tô à disposição
0: Até uma próxima Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje segunda-feira, 6 de junho de 2022 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com um abraço pra você e até mais!